0: Ja hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Heute eine besondere Ausgabe, denn es ist die hundertste Ausgabe des Escape Room News Centers Interview. Ich dachte mir, ich würde etwas Besonderes machen, mir ein weißes Oberhemd anziehen, aber auch heute würde ich nicht mich in den Vordergrund stellen, sondern lieber meinen Gast. Heute habe ich nämlich Daniel Steinbach zu Gast. Er hat ein neues Projekt am Start, das heißt Escape Room um Starters. Was es damit auf sich hat, damit will ich mit ihm drüber sprechen. Deswegen sage ich Daniel,
1: herzlich willkommen. Ja, hallo. Extra zum 100. Interview habe ich natürlich dein T-Shirt angezogen. Vorbildlich, ich bin sowas ja, von stolz. Hallo ja,
0: ja. ja. du bist ja heute schon zum dritten Mal äh, Gast im Interview. Eine ganz besondere Geschichte, hat doch keiner geschafft. Aber wir haben auch einen Grund dafür, denn es gibt seit drei, vier Wochen Escape Room um Starters, ein neues Projekt von dir. Ähm, kannst du mal kurz umreißen, nur grob, um was es geht und wie es dazu kam?
1: Ja. Also im Prinzip ist das das, was wir eigentlich eh schon die ganze Zeit machen, nämlich andere Leute dabei unter zu unterstützen, Escape-Rooms aufzubauen oder Outdoor-Touren zu entwickeln, Räume neu zu bauen, äh, Konzepte zu entwickeln, Business-Beratung zu machen, sei es äh, irgendwie einen Businessplan aufstellen oder wie viel Geld brauche ich überhaupt, um äh, zu starten. All solche Sachen und das haben wir jetzt einfach mal so ein bisschen gelabelt, also die Marke quasi dafür geschaffen mit Escape-Room-Status.
0: Ja. um mich auf dieses Interview vorzubereiten, habe ich mich mal in die Rolle dessen versetzt, der jetzt gerne mal einen Escape Room eröffnen möchte. Käme mir natürlich nie in Sinn, weil ich viel lieber spiele, als mich da äh, drum zu kümmern. Kommt noch. <lacht> nein, 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 nein. Äh, ich habe schon zwei Jobs, von daher. Ähm, wenn ich jetzt mal mich dazu entscheiden würde, ich möchte ganz gerne einen Escape Room Standort eröffnen. Gibt es einen Punkt, den ich vorher schon erledigt haben müsste? Bevor ich zu dir komme, also müsste ich zum Beispiel schon mal die Location haben oder wie sieht das aus?
1: Also im Prinzip kannst du auch ohne irgendwas äh, zu mir kommen oder zu uns kommen äh, und sagen, hier, ich habe vor, was zu gründen, was brauche ich dafür? Ist auch manchmal gar nicht so schlecht, weil tatsächlich ist häufig der Fall, dass die Leute kommen und sagen, sie haben eine Location. Und dann aber feststellen, dass sie die gar nicht haben, weil die zum Beispiel baurechtlich gar nicht funktioniert an dem Standort. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, sich sogar so früh wie möglich zu melden, wenn man halt Interesse hat, was zu machen. Und wir looten dann erstmal aus, ne? wo braucht man überhaupt Unterstützung. Braucht es die überhaupt? Das ne? ist natürlich auch die Frage, ne? weil es gibt natürlich Leute, die, wenn die jetzt irgendwie schon, weiß nicht, fünf andere äh, Geschäfte eröffnet haben, brauchen die vielleicht auch nicht so eine Unterstützung. Ne? Das ist natürlich auch immer so eine Sache.
0: Ja, äh, denn ich kann mir vorstellen, dass gerade auch bei der Location ja auch schon die ersten Fallstricke sind. Zum Beispiel ist es so, dass jemand eine Location sich gewählt hat, vielleicht aber aus seinem Budget heraus die Location erstmal relativ klein hält, in Anführungsstrichen. Dann aber nach drei, vier Jahren merkt man mit mal eben, jetzt habe ich alles ausgereizt, neue Räume kommen nicht mehr, jetzt kommt, jetzt stoße ich an meine Grenzen. Siehst du das auch so?
1: Genau, es gibt den Fall, es gibt auch genau den anderen Fall, dass die Leute planen, irgendwie einen Standort für acht Räume und schaffen dann aber nur drei zu bauen oder zwei. Und dann haben die natürlich das gleiche Problem. Ne? Also dann haben die nur auf der anderen Seite das Problem. Ne? Genau, also da muss man wirklich am Anfang gut planen, äh, wo soll eigentlich die Reise hingehen? Und das auch so ein bisschen realistisch. Und das ist ja immer so ein bisschen das Schwierige, dass man am Anfang, wenn man so äh, startet mit seinem Geschäft, dass man dann noch gar nicht weiß, was ist denn überhaupt realistisch. Ne? Da mhm. gibt es Leute, die machen sich da super viel Gedanken für zu. Ne? Also ich kann hier äh, Fabian Brüssel von Timebreak zum Beispiel, ne? weiß ich, der hat am Anfang ganz viele Statistiken geführt, wie andere Escape Rooms ausgebucht sind. Und sich dann erst überlegt, wie viel er denn überhaupt schaffen kann. Und das ist natürlich eine Herangehensweise, die ist eigentlich super vorbildlich. Andere nehmen dem Location bauen da was rein und dann fragen sich, warum kommen nicht genug Leute. Also das Gute ist natürlich, dass wir jetzt mittlerweile, also wir haben jetzt unseren achten Standort, den wir jetzt ab November starten. Das heißt, da haben wir natürlich ein bisschen Erfahrung, wo wir jetzt sagen können, na okay, das funktioniert so, das kann so funktionieren. Die sind auch alle unterschiedlich, die Standorte, da haben alle unterschiedliche Herausforderungen, sage ich mal. Und da kann man sich natürlich auch erstmal dann Sachen angucken ne? und mal hinter die Kulissen gucken, ne? wie groß muss denn sowas sein? Und wie groß darf das sein? Was hat das für Vorteile, was hat das für Vorteile?
0: Also kann man nicht sagen, du hast jetzt bei deinen Standorten von bis an Anzahl von Räumen. Es gibt praktisch gar nicht die ideale Größe für einen Standort, wo man sagt, so viel sollte man mindestens haben, so viel darf man höchstens haben, damit es läuft, sondern es ist immer individuell.
1: Genau, würde ich auch mal individuell sehen. Es kommt halt sehr auf das Einzugsgebiet an. Du hast Einzugsgebiete, da kannst du wahrscheinlich gar nicht genug Räume bauen und es gibt Einzugsgebiete, da ist man mit zwei Räumen schon gut dabei. Ne, sag ich mal. Also weil es gar nicht viel mehr Kundschaft gibt, die überhaupt vorbeikommen kann. Und da muss man halt wirklich gucken, was passt auch zu dem Ort, in dem ich bin? Ne? Was kann ich da überhaupt realisieren? Was macht dann auch Sinn an dieser Stelle? Ja?
0: Ähm, ich habe mir jetzt mal so eure Homepage angeschaut und wenn man sich jetzt mal diese Punkte anschaut, ist ja sicherlich die der Punkt Finanzierung so das erste, wo man dran geht? Denn letztendlich, wenn ich nichts auf der Tasche habe, da brauche ich gar nicht, erst anfangen, einen Escape Room in den Start zu bringen. Oder siehst
1: du das anders? Kommt auch an, wie das Modell ist. Also es gibt natürlich auch Modelle, wo äh, zum Beispiel ein Location-Inhaber sagt, Mensch, wir wollen bei uns im Museum oder so ein Escape Room bauen. Bau doch mal was und was kostet uns das? Und einem quasi ein Startkapital hinlegt. Ja? Das kann natürlich auch funktionieren, dass man halt gar nicht äh, selbst das Geld aufbringen muss und das andere das für einen tun. Aber sonst muss man natürlich ein bisschen Geld haben, um was zu starten. Da scheiden sich natürlich die Geister, kommt halt sehr darauf an, was man halt bauen will. Ne? Die einen sagen, unter 30.000 Euro brauchst du gar nicht erst anfangen. Wir haben damals unsere Firma gegründet, ich glaube mit 8.800 Euro, hat gereicht. Ja. ja. Und haben danach äh, eigentlich immer aus den laufenden Betriebssachen finanziert, ähm, kommt halt immer darauf an, was man halt bauen will. Ne? Klar, wenn ich jetzt den super tollsten High-End-Raum bauen will mit der besten Technik, die jemals in einem Escape Room verbaut worden ist, dann wird es ein bisschen teurer, als wenn ich jetzt sagen will, ne? ich bin in einer Kleinstadt, ich baue jetzt lieber einen Raum, der von der Größe der Kleinstadt wahrscheinlich äh, gut passen wird ne? und irgendwie spielbar ist, Spaß macht, äh, aber jetzt nicht unbedingt das High-End-Produkt ist. Ne? Und da kommt halt ein bisschen darauf an, was man halt machen möchte. Als Beispiel, ne? wenn ich selber gelernter Handwerker bin und noch Elektriker am besten auch noch bin, ne, dann kann ich ganz viel selber leisten. Dann ist natürlich meine Arbeitszeit ist auch Geld, aber die muss ich nicht unbedingt in Geld auszahlen. Ne? Während andere Leute, die jetzt zwei linke Hände haben, dann natürlich mehr Geld investieren müssen, weil die erstmal einen Trockenbau machen müssen, weil die ähm, quasi schon ne, bei allem, was keinen Stecker hat, nicht mehr weiter wissen, wie sie es anschließen sollen. Ja, und dann ist natürlich, kann sowas halt schnell dann auch ins Geld gehen, klar. Ich habe jetzt in Lüden wieder einen Raum angefangen, wo ich gesagt habe, Mensch, den will ich bauen und habe aber festgestellt, ich schaffe das zeitlich überhaupt nicht, den zu bauen. Jetzt sage ich anderen Leuten, was sie bauen sollen. Ne? Ja. Weil das dann ne, kostet dann natürlich mehr Geld, aber dann wird es halt schneller fertig und kostet am Ende wieder weniger Geld, wenn man so sieht. Zehn Samstage hast du zugehabt, das heißt, du hast zehnmal 500 Euro verloren Umsatz, ne, den du hättest machen können. So, hättest du jetzt diese 10 mal 500 Euro, sind wir bei 5000 Euro, du hättest aber diese Leistung, die du jetzt an diesen 10 Samstagen gemacht hast, hättest du für 500 oder für, sagen wir, für 2000 Euro hättest du die eingekauft, dann wäre die A schneller fertig gewesen, wie du jetzt noch Zeit gehabt in der Zeit was anderes zu machen, und dein Raum wäre schneller fertig gewesen. Also da kann man das für sich theoretisch einfach ausrechnen. Ne?
0: Ja, ähm, Seid ihr mit den escape Room starters am Start seid? Äh, habt ihr unheimlich informative und cool gemachte Clips zu allen möglichen Themen, die ich natürlich alle geschaut habe, klar. Ja ähm, Einer davon sagt aus, baut nur die Räume, die ihr auch selbst spielen wollt. Ähm, klingt vom, vom Grundsatz her erstmal total logisch, aber stößt man da nicht auch an die Grenzen der Machbarkeit, weil man dann auch vielleicht zu, zu sehr das Fantasieren anfängt?
1: Ja, also kann sein. Ja. Ich bin halt ein bisschen der Meinung, dass ich halt nur also ich glaube, dass es am besten ist, wenn die Leute das machen, wovon sie überzeugt sind. Dann werden sie am besten in ihrer Sache. Ne? Wenn ich jetzt weiß, ne, ah okay, Piratenthema verkauft sich super, ich finde aber Piraten total langweilig, dann werde ich keinen schönen Piratenraum bauen. Ne? Wenn ich aber denke mir, boah, ich habe so Bock auf ein cooles Labor, ne? ich habe schon so viele Labore gespielt, aber die haben mir alle nicht gefallen, jetzt baue ich mal ein richtig cooles, ja, dann kann das auch das beste Labor werden. Ne? Und ich glaube, so muss man halt eher an die Sache rangehen. Wenn man jetzt halt nur guckt, ne, ich kann natürlich durchgucken bei den Anbietern, äh, ne, welche es noch so gibt, was haben die für Themen, die gut laufen, dann baue ich einen Raum in die Richtung, äh, wie der woanders gut läuft, klar kann ich machen, dann wird es wahrscheinlich sogar umsatzmäßig gut funktionieren, aber es fehlt ja Spaß und das merken manchmal die Leute. Ne? Also wenn die merken, dass die Leute, die da arbeiten, keinen Spaß haben, dann funktionieren die Räume nicht.
0: Ich habe zum Beispiel im letzten Interview mit äh, The Key in Marburg gehört, dass deren Location früher eine Taxizentrale war und da, ja, schwirb, da schwirbte mir schon vor, ein Escape zu machen als Taxizentrale, irgendwie da ist was passiert, der, der Spielleiter kommuniziert über den Taxifunk, das sind so Sachen, da habe ich sofort richtig Bock drauf und ja. da dann, dann müsste ich jetzt nicht zum achten Mal schon den kleinen Zauber mit der Nickelbrille äh, auf, dem, auf dem Tapet haben, das wären so Sachen, die mich dann reizen würden, also ist das auch was, was dich dann auch reizt?
1: Ja, genau, ich denke auch immer, also was gibt die Location her, das macht auch schon ganz viel aus, ne? Also wir haben ja zwei Räume im Trainingsbergwerk, in Klinghausen bauen auch bald noch einen dritten da rein und da ist natürlich, dass wir uns einfach von den Thematik der Räume direkt schon an das Trainingsbergwerk orientieren. Also wir haben einen Raum, der greift so ein bisschen die Geschichte vom Bergwerk auf, der andere Raum, der geht um so Gruben, Glück und Unglück. Der dritte Raum wird auch natürlich wieder was mit dem Bergwerk zu tun haben und damit, dass es früher als Ausbildungsstätte also genutzt worden ist und da würde ich halt immer auch ein bisschen für plodieren, ne, dass man sich die Räume anschaut. Wie sehen die aus? Ne? Wir haben in Herten den Todestrakt gebaut, weil als wir da reinkamen in die Location haben wir gesagt, boah, hier kannst du nur ein Gefängnis reinbauen. Und das ja. ist natürlich, das hast du manchmal, denn ne? manche Räume haben irgendwie cooles Fenster, was du einbauen kannst. Ne? Es gibt, äh, habe ich auch schon gesehen, Räume, die haben so ein Kirchenfenster irgendwie. Ne? Und Das war schon da, ne? da muss man es einbauen. Ne? Oder manche haben Gewölbe oder so. Ne? Dann hast du natürlich ganz andere Themen, die man machen kann. Ne? Wenn ich jetzt einen Gewölberaum nehme und dann denke so, jetzt die Taxizentrale, dann denke ich mir, das ist der ja verschränkter Raum. Ne? Genauso andersrum, wenn ich die Taxizentrale habe, denke ich mir, oh, das wird der neue Zaubererraum. Ne? Mhm. Dann ist das ja genauso Quatsch. Ne? Deswegen würde ich immer gucken, was gibt halt die Location schon her.
0: Und wie siehst du das, wenn dann jemand so Themen einbaut in den Escape Room, die so äh, historischen oder allgemein lokal koloriert hat? Kann das eher dann Leute von außerhalb abschrecken? wenn man dann den, den Zuschauerkreis, den Kundenkreis zu sehr einengt? Oder wie siehst du das?
1: Die Frage ist ja halt immer, wie weit kommen, fahren die Leute. Ne? Also ich würde mal sagen, die meisten Leute, die zum Escape-Punkt fahren, fahren maximal 50 Kilometer. Mhm. Ja, das kann natürlich auf dem Land mehr sein. Ne? Und in einer Großstadt wie Berlin ist es weniger. Ne? Aber ich glaube, dass die meisten Leute gar nicht so weit fahren. Und die paar wenigen, die halt dann trotzdem so weit fahren, ne, weil sie irgendwie von dem Raum gehört haben, denen ist es auch egal, wenn es dann lokal Irgendwas eine Geschichte hat, die muss man halt dann nur vor erklären. Ne? Oder irgendwie im Raum erklären, ne? Und dann kann man das schon machen, ja.
0: Ähm, wenn wir jetzt mal die Location haben und wissen so einigermaßen, in welche Richtung dieser Raum geht, da geht es ja auch um den Kulissenbau. Jetzt hat sich ja gerade dieses Thema in der Escape Room-Branche in den letzten Monaten, in den letzten Jahren wirklich immens nach vorne bewegt. Würdest du sagen, dass auch irgendwann da mal das Ende der Fahnenstange erreicht ist, gar nicht mal das Machbaren, sondern das am Ende Bezahlbaren, also dass man da zwar alles machen kann, aber muss auch wieder einen Schritt weiter denken, dass man ja diese Kosten auch irgendwann jemandem äh, weitergeben muss?
1: Also ich finde, es muss gar nicht immer so teuer werden. Ne? Also das kommt ja immer darauf an, was du wirklich machen willst. Ne? Ich glaube, was halt viele äh, so ein bisschen den Anspruch haben, die wollen halt eine filmreife Kulisse haben, ne? was ich total gut finde, ja? aber dass sie dann halt diese filmreife Kulisse mit Materialien machen, wie sie beim Film gemacht werden. Mhm. Und Film baut ja ganz anders, ne? weil Film baut eigentlich ja so, dass man, das ist nicht haltbar unbedingt, ne? das wird oft danach weggeschmissen leider, ne? also die haben ja ganz andere äh, Anforderungen. Ne? Während, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, also, um Beispiel ne? ich war in einem Escape Room, ne? ich sage jetzt mal nicht den Anbieter, ist auch egal, ne? aber äh, war ein super Raum, ne? also wirklich hat total viel Spaß gemacht ne? und die hatten dann ähm, Steine an der Wand, sah richtig cool aus, ne. Die, also war so ein Mauerwerk, die Steine sahen nur so ein bisschen dickig aus. Und dann habe ich da so gefragt, ah, wer habt ihr die denn gemacht? Ja, wir haben so Holzplatten zugeschnitten, die danach ähm, dann äh, angemalt und ein bisschen Putz drauf gemacht und dass wir die dann so eine Steinaufblick gemacht haben. ja, hm. warum habt ihr nicht direkt Putz genommen? Das, oder Steine, das wäre doch der gleiche Effekt gewesen, nur halt ja. nicht so aufwendig. Und da glaube ich, kann man so ein bisschen, wenn man eher mit erfahrenen Handwerkern zusammenarbeitet. Das ist halt das, was wir so ein bisschen versuchen. Ne? Wir gehen dann halt zu Leuten, die halt ne, schon irgendwie 20 Jahre Maler und Lackierer sind und sagen, ne, Hier, wir wollen diese Wand haben ne, und die soll genauso aussehen wie diese Wand. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, du hast ja mal bei uns Grubengold gespielt, ne, wo wir ja. so eine Wand haben. Die sieht genauso aus wie die anderen Wände. Ja? Mhm. Die anderen Wände waren schon vorher so gestrichen. Die neue Wand ist gemauert worden und wozu so angemalt. Und das hat halt einer gemacht, der, weiß ich nicht, glaube ich, 40 Jahre Maler und Lackierer war und davor irgendwie seine Ausbildung als Maurer gemacht hat. Also der wusste halt, wie kann man so eine Wand so anmalen, dass sie halt hinterher genauso aussieht. Und das hat, der hat das mit einem Pinsel und zwei Eimern Farbe gemacht. Und ich glaube, da müsst, oder könnte man sich noch die Szene so ein bisschen hin entwickeln, dass man eher wieder auf klassische Handwerker zurückkommt und die halt für solche Dinge mit ins Boot holt.
0: Und praktisch, die, die Kulisse ist ja das Setting für die, für die Story und die Rätsel, mit denen sich nachher die Gruppe beschäftigt, ist ja dann praktisch dann ein Element, um die Story auch in diesem Setting weiterzuerzählen. Würdest du sagen, das läuft dann parallel, Kulissenbau und Rätselstruktur, um dann auch mal zu gucken, wie können wir diese Rätsel in den Raum einbringen oder gibt es einen zuerst das, zuerst das?
1: Also ich habe schon weiß gemacht, ich habe schon Räume gebaut und mir danach überlegt, wie die Rätsel sind. Ja, Und äh, mittlerweile mache ich aber eigentlich immer so, dass ich mich vorher so eine Rätselstruktur überlegen natürlich, dass ich eigentlich ein fertiges Konzept habe, das dann genauso bauen will, dann aber beim Bauen immer noch feststelle, Ah, guck mal hier, hier ist ja so eine Ecke, das ist ja viel cooler, da ist das und das zu machen. Also das muss schon immer so ein bisschen Hand in Hand gehen. Also da kann man auch gerne nochmal irgendwie sein Konzept wieder anpassen darauf.
0: Setzt dann auch eine gewisse Flexibilität deines Kunden voraus, der dann eben auch bereit ist, eine Idee, die er dann hatte, vielleicht auch mal so ein bisschen anzupassen, eben nach deinen Vorschlägen während dieses, während dieses ähm, Beratungsprozesses.
1: Genau, also das muss man sowieso allen sagen, das ist aber auch bei meinen Konzepten so, wenn ich mir ein Konzept überlege, kann auch hinterher sein, dass irgendwas hinter, hinten rüberfällt ne? dass ich mir ein super tolles Rätsel überlege, ne? was ich total toll finde und dann stellt man nach der dritten Testgruppe fest, mhm. irgendwie versteht das keiner, ich glaube, wir müssen es weglassen ne? oder es wird zu lang oder sowas, ne? da muss man was rausnehmen. Mhm. Das ist natürlich auch immer der Fall. Wir, hatten, wir haben ja den Standort in Düren vom Lost übernommen und da hatten wir einen Raum, der ging halt 70 Minuten, den wollten wir auf 60 runterkürzen und da ein Rätsel rauszunehmen aus dem fertigen Spielfluss war gar nicht so einfach. Ne? Wir haben hinterher ein Rätsel rausgenommen, was ich eigentlich total gut fand, aber wir haben halt gesagt, okay, wir müssen es halt rausnehmen, ne? weil ne, es ist ne, zu lang. Ja? Wir müssen irgendwo rausnehmen und das ist das Beste an der Stelle, was wir rausnehmen können, ne?
0: Ich kam nämlich gerade auf dieses Thema Flexibilität und Wiedererkennung der eigenen Idee. Der ideale Fall ist ja eigentlich, dass jemand nicht nur das Oberthema hat, seines Escape-Rooms sondern auch schon mal eine grobe Story, die er mit seinem Escape-Room erzählen will. Ihr beratet ja dann den, den Kunden, wenn die Story Logiklücken aufweist, dass, dass jemand drüber schaut. Wie schafft man da den Spagat, dass dann der Kunde sich in seiner Story oder sich mit seiner Story in dem Endprodukt noch wiederfindet?
1: Also ich glaube, die meisten haben gar nicht so eine super krasse Vorstellung, wie es sein soll. Die haben dann oft ein Thema und irgendwie eine grobe Story. Ich versuche mal, deren Story zu vereinfachen. Das ist eigentlich immer so, dass mein Hauptanliegen, ich finde halt komplizierte Escape Room Stories haben immer den Nachteil, dass sie keiner versteht. Mhm oder also, dass man sie erst versteht, wenn der Game Master sie am Ende nochmal erklärt. Deswegen finde ich, eigentlich muss so ein, ein typischer Escape Room muss für mich in einem Satz klar sein, was man machen muss. Ne? Du musst in diesen Raum reingehen und wissen, okay, meine Aufgabe ist jetzt, das Zepter zu holen. Ne? Oder meine Aufgabe ist jetzt hier, diese Gefängnistür aufzukriegen. Das muss halt irgendwie direkt klar sein. Und dann äh, gibt es ganz häufig das Problem, oder was heißt das Problem? Ich nenne es mal Stilelement. Ne? Äh, wenn die Leute in Escape Room kommen, die haben irgendwie keine Ahnung, die müssen äh, den Banktresor öffnen und im Escape Room selber lösen sie irgendwelche Rätsel, die nichts damit zu tun haben. Ja, wo ja. man sich auch mal fragt, warum ist jetzt hier ein Rätsel? Warum muss ich jetzt ein Rätsel lösen, um den Lichtschalter anzukriegen? Ne, was ist der Grund, warum ich das mache? Ne, 50% der Spieler blenden sowas aus, denen ist das völlig egal, die wollen einfach Rätsel lösen, denen ist auch manchmal die Story völlig egal. ja ähm, ne, 30% der Spieler, ne, die sagen, ja, hm, war ein bisschen komisch, ne, aber am Ende war es super. Aber 20 Prozent der Spieler, und da zähle ich mich so ein bisschen zu, die fuchst das total, wenn die sagen so, warum muss ich jetzt hier an diesem Banktresor irgendwelche Bauklötzchen sortieren? Wo, warum? Ne? Wieso? Wer hat die dahin gemacht? Ne, es gibt keinen Grund dafür. Ja, und da finde ich halt immer das schön, wenn man halt Gründe schafft, warum gibt es diese Rätsel. Ne? Häufig ist es ganz einfach, eine Story reinzumachen. Ne? Also wenn ich jetzt, der klassische Fall ist, ne, ich habe ein Labor und muss irgendwas rausfinden am Ende, ne? ich muss den... Keine Ahnung, irgendwie das Wichtige, äh, ne, die, den, weiß nicht, das Gegenmittel gegen eine Krankheit finden, das ist so ein Klassiker. Ja? Und da kann man ja einfach sagen, ne, es gibt den Professor und der hat extra Rätsel reingemacht, damit niemand an seine Erfindung kommt, weil Angst hatte Und schon hast du so eine Story drin, da kannst du jedes x-beliebige Rätsel reinmachen, ne, weil der Professor kann sich ja jedes Rätsel ausgedacht haben. Es ne, ist ja völlig egal, welche Rätsel er macht, aber schon hast du eine logische Story, warum gibt es diese Rätsel und musst du es gar nicht mehr hinterfragen. Ne? Hm. Und das, glaube ich, geht bei fast allen Räumen. Wenn du
0: auf der einen Seite sagst, äh, baut nur die Escape Rooms, die ihr selber gerne spielen würdet, gilt das auch für den Aufbau der Rätsel? Oder würdest du jemanden, der so, so ein Zahlenschloss- oder Buchstabenschloss-Fan ist, würdest du in der heutigen Zeit komplett davon abraten, sowas noch an den Start zu bringen?
1: Nee, würde ich nicht von abraten. Finde ich hat immer noch seine Daseinsberechtigung. Also es gibt ja immer noch Leute, die auch irgendwie in dem Super-High-End-Raum waren, wo eine tolle Kulisse ist und hinterher sagen, ja, war schade, wir hatten leider keine Rätsel, die wir lösen durften. Ja. Also das gibt es ja auch, dass die Leute das, und das ist halt, du hast halt solche und solche Spieler. Also die Spielerschaft ist einfach sehr heterogen und da gibt es einfach ganz unterschiedliche Leute, die halt ganz unterschiedliche Dinge wollen. Deswegen finde ich, dass man das ruhig auch für die anbieten kann. Warum nicht, ich finde halt nur, also was ich jetzt persönlich nicht so geschickt finde, ist, wenn ich jetzt 20 Zahlenschlüssel nebeneinander sehe ne? und dann weiß noch, ich muss jetzt immer einen dreistelligen Code rausfinden. Ne? Aber auch das kann wieder schön inszeniert sein. Ne? Ich habe äh, zusammen mit dem äh, Andreas Ziegern vom kleinen Theater Herrn haben wir einen Raum gebaut im kleinen Theater. Da haben wir äh, einen Schrank mit sechs Zahlenschlüsseln, also sechs dreistellige Zahlencodes nebeneinander. Auch, und das ist einfach super. Du hast halt zack, zack, zack Erfolgserlebnis. Und das ist natürlich das Tolle, was so ein Schloss hat, mit sich bringt, was jetzt vielleicht eine Geheimtür, die aufgeht, manchmal gar nicht so mit sich bringt, weil die Spielenden gar nicht mitbekommen, wodurch ist jetzt die Geheimtür aufgegangen manchmal. Ne?
0: Aber kann man allgemein sagen, so auf die 60 Minuten, wie viel, wie viel Rätsel eigentlich ein Raum haben muss, damit er funktioniert?
1: Jetzt ja, werde ich tatsächlich häufiger gefragt, wie viel Rätsel brauche ich denn jetzt für die 60 Minuten? Äh, irgendwann hat mal jemand gesagt, ja, wenn du fünf Minuten pro Rätsel brauchst, dann rechne mal mit 11 bis 12. Kommt immer darauf an, ne? wenn ich jetzt ein äh, Einstellenrätsel mache, ich weiß nicht, ob du das kennst hier mit dieser Matrix, wo man so irgendwie, ne? äh, Pete hat einen roten Hund, ja, der rote ja. Hund und so, wenn ja. man das löst, ne? dann brauchst du für dieses Rätsel schon eine halbe Stunde manchmal. Es gibt aber auch Rätsel, ne? wenn da jetzt irgendwie ein Sudoku ist und da fehlt eine Zahl, dann brauche ich vielleicht zwei Sekunden ja, ja? und dann habe ich diese Zahl. Deswegen kann man das natürlich so einfach gar nicht sagen. Was halt äh, natürlich kommt, wenn man häufiger Räume baut, irgendwann die Erfahrung, dass man weiß, na, okay, der Raum hat jetzt genug Rätsel. Ne, aber ich würde es halt immer ausprobieren. Also eigentlich braucht man immer Testgruppen, die das am Anfang einmal spielen ne, um zu, und auch unterschiedliche Testgruppen, ne, Leute mit Erfahrung, Leute ohne Erfahrung, Freunde vor allem, Leute, die man noch nicht kennt. Ne, dass man einfach so unterschiedliche Gruppen erstmal durchsagt, so mache ich das eigentlich immer, dass man weiß nicht weiß den Raum zehnmal gespielt hat und erst dann sagen kann, okay, das bleibt drin, das bleibt drin oder das muss noch dazu.
0: Wenn ich jetzt mal Verschlusssache sehe und die verschiedenen Räume an Standorten, eins ist besonders bei Verschlusssache, dass deine Spielleiter und Spielleiterinnen überwiegend in einer Rolle agieren. Also es macht einfach schon Bock, diese Kommunikation mit dem Spielleiter in dieser Rolle, wenn du dich als Gruppe darauf einlässt, ist ein unheimlich belebendes Element. Ist das was, was du dann deinen Kunden auch an die Hand legst, die Spielleiter und Spielleiterinnen möglichst ähm, so in das Spiel mit einzubinden?
1: Also ich finde es mal gut, wenn jeder seinen eigenen Stil findet. Ja, ich glaube, dass halt für manche ist es, also das Spiel machen auch nicht bei uns alle mit der Rolle, ähm, weil es für manche ähm, ja, funktioniert, das nicht so gut. Ja, also die wirken dann eher verkleidet. So, ja? Und während andere, die, bei denen wirkt das so total natürlich, wenn die so äh, dieses Rollenspiel mitmachen. Und da würde ich halt immer gucken, dass halt jeder Stand oder je, jeder Betreiber seinen eigenen Stil so findet, wie er die Escape-Räume betreibt. So also als Beispiel, ich meine, wir spielen zwar immer, wenn wir mit den Spielern agieren, wir haben aber zum Beispiel, außer im Bergwerk haben wir keine Kostüme an.
0: Ja. Es muss ja gar nicht mal in Verkleidung sein, wenn die Gruppe begrüßt wird. So weit gehe ich noch gar nicht mal, sondern nehmen wir mal äh, Royal Flush Casino, wo da praktisch dann so der, der, der Komplize draußen ist und dann, dass man eben so dieses, diesen Slang drauf hat, was äh, mal auf hier, Leute, dass so also praktisch über das dieses, dieses Walkie-Talkie oder die, wie die auch die Kommunikation ist mit dem, des Spielleiters, mit der Gruppe, dass das eben schon, ohne dass man den Spielleiter sieht, in der, in der, in der Rolle ist, das macht schon Laune, meine ich. Der muss sich ja. gar nicht mehr verkleiden.
1: Geht aber auch nicht mit jeder Gruppe. Also ich habe Gruppen, ne? also ich mache das total gerne, ich versuche eigentlich immer in die Rolle, äh, eine Rolle einzunehmen, wenn ich dann äh, Spielleitung mache, aber es gibt Gruppen, da geht das nicht. Also es gibt Gruppen, da merkst du irgendwann, die verstehen die Hinweise nicht, wenn ich die jetzt noch im Slang oder so den sage, den muss ich sagen, nimm den roten Ball und trag ihn zum roten Kiste und leg ihn rein. Ne? Also die Echt? da, da geht es nicht so, nein, vielleicht muss mal gucken, was rot und rot ist oder so. Ne? Das verstehen die nicht.
0: Ja. Und wie siehst du in diesem Zusammenhang Hörspielelemente im Raum als begleitendes Element? kann das, Belebnis, kann das ein belebendes Element sein? Kann das auch für den Spielfluss der Gruppe störend sein? Oder auch da wieder individuell?
1: Eigentlich fand ich das immer ganz cool. Ich fand dann, vom Gefühl her fühlt man sich dann natürlich ein bisschen gerailt ne? Also, dass man halt ne, so zum Ziel hingeleitet wird. Ne? Am besten geht dann noch da das Licht an, wo ich jetzt als nächstes lösen soll. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Ne? Also, ich finde eigentlich, also ne, wenn das ein linearer Raum ist, ne, dann kann er mich auch linearer durchführen. Ne? Ich finde manchmal ist es auch total nervig, wenn ich jetzt irgendwie, manchmal gibt es das so bei sehr klassischen Räumen, ne? da habe ich dann irgendwie einen dreistelligen Zahlencode rausgefunden habe aber fünf Schlösser, wo ich jetzt nacheinander ausprobieren muss, wo der passt. Ja. Und da finde ich dann zum Beispiel manchmal auch ganz hilfreich, wenn jetzt irgendwie der rote Zahlencode gehört zum roten Schloss oder sowas. Ne? Dann brauche ich nicht suchen, ne? weil eigentlich dieses so verschiedene Schlösser ausprobieren, macht mir zum Beispiel nicht so viel Spaß. Ne? Dass ich, ne? Da finde ich halt besser, ich weiß dann direkt, wofür es ist. Ich glaube, es ist, glaube ich, sehr Geschmackssache. Also ich ja. könnte mir schon vorstellen, wenn jetzt ein schöner Sprecher das macht oder eine schöne Sprecherin, dass man einfach diese Stimme schon total gut findet, ne? dass man dann halt so gerne durchgetragen wird. Ähm, ich habe aber auch schon, wir haben eigentlich bei der Hälfte unserer Räume haben wir so einen, am Anfang gibt es nochmal so einen Einsprecher, wo halt nochmal irgendwie so ein bisschen auch so, ja ich immer vom Schauspieler oder Schauspielerin äh, so das er erzählt wird, was sie jetzt im Raum nochmal machen müssen. Er spricht dann der Kar Piratenkapitän zu allem und sagt nochmal, wo der Schatz zu finden ist oder sowas. Ne? Ähm, und da kriege ich auch schon mal mit, dass, weil nicht die Hälfte der Gruppe hört sich das sehr gespannt an, die andere Gruppe, Hälfte fängt direkt schon an, den Raum zu lösen und hört gar nicht mehr zu, was er sagt.
0: Manchmal ist es auch unglücklich, dass die, dieses Hörspielelement wird dann in einen Raum eingespielt den du gerade neu betrittst. Spieler 1 ist schon im Raum, kriegt das Hörspielelement ja. mit. Und ja. äh, Chantal Schrebenticket ist ein bisschen langsamer hinten als Sechste und die versteht wieder nur Bahnhof. Ne? Ja. Mhm.
1: Ich finde, wo es sehr gut gelöst ist, ist hier bei Exit in Bielefeld vom Oli Bierhenke. Henke. Der hat das gemacht. Da gibt es also zumindest bei dem, oh, wie heißt er nochmal?
0: Der Fluch der Mumie. Der Fluch, Fluch der, der Mumie. Der Mumie genau.
1: der Fluch ja. der Mumie. Da ist es so, du kommst ja in hast du den schon gespielt? Ja. ja. Achso, genau, da finde ich ja super gemacht. Ne? Du kommst in einen Vorraum, da wird dir schon vorher gesagt, ne? so, in diesem Raum ist noch nichts zu rätseln. Ne? Hier kommt die Einführung. Mhm. Sondern kommt eine supergeil gemachte Einführung und dann gehst du erst in den Spielraum. Ich habe mir so hinterher gedacht, so, warum hat er diesen coolen Raum jetzt verschenkt? Ne? Aber jetzt so im Nachhinein ist er gar nicht verschenkt, weil der sorgt halt genau dafür, dass die Leute sich auf diese Einführung konzentrieren können.
0: Wenn ich mir mal so mein Idealbild eines Escape Room Erlebnisses vorstelle, dann würde das losgehen, dass das Spiel bereits mit der Buchungsbestätigung losgeht. Da schon vielleicht erste Elemente eingegeben werden müssen, wie auch immer, dass ich Interlocation gar nicht erst begrüßt werde, sondern das Abenteuer da losgeht. Und auch die ganze Location, also praktisch schon der Warteraum, alles so tone in Ton ist, alles aufeinander abgestimmt ist. Soweit meine Idealvorstellung. Stößt man auch da irgendwann mal an die an die Grenze? des Machbaren, des Bezahlbaren oder auch des Umsetzbaren, weil zum Beispiel eine, eine Buchungsbestätigung, die schon ein Spielelement ist, von den meisten sowieso nicht gelesen wird?
1: Ich glaube, das ist ein sehr großer Faktor, dass die meisten das sowieso nicht lesen. Wir haben ganz oft, dass die Leute nicht wissen, welchen Raum sie gebucht haben. Es gibt Leute, die kommen hin, die haben die Geschichte schon verinnerlicht, aber ich würde fast sagen, 90 Prozent der Leute kennen auch nicht die Geschichte, obwohl die auf der Homepage steht, auch, ne? obwohl die manchmal mit der Buchungsbestätigung verschickt wird. Aber die Leute kommen dahin, wissen nicht, wie der Raum heißt und wissen nicht, welche Geschichte sie gebucht haben. Ja,
0: denn zum Beispiel so eine Geschichte wie bei Stage Escape in Aschaffenburg, wo es dann so, und diese, diese Rock'n'Roll-Escape Rooms, wo praktisch dann bei der Buchungsbestätigung gibst du dein, deinen Bandnamen an, du gibst die, die Bandmitglieder an und wirst dann praktisch so äh, von, von dem Roadie, jetzt mal äh, als Band begrüßt an der Location selbst. Finde ich sensationell. Also es muss natürlich auch dann, es äh, ist dann ein richtig abgrundloses Bild, was einem da geboten wird. Ne?
1: Aber das kannst du ja, glaube ich, wieder gut machen. Das ist, so irgendwie, also das ist ja auch nicht so viel. Ne? Du musst einen Bänder und die Namen, da reicht es ja jetzt, wenn das der Buchende macht. Ne? Da mussten ja gar nicht die anderen Bescheid wissen, ne, dass er es angegeben hat.
0: Kommen wir wieder zurück zum Thema und damit auch zu Punkten, die ihr auf eurer Homepage äh, in eurem Paket mit aufführt. Ähm, zum Thema Design. Ihr sagt ja äh, auch so die Flyer, das, das Logo und so weiter. Ähm, da steht ihr auch beraten zur Seite. Zum einen, was kann man beim, beim Logo, beim Design schon verkehrt machen? Sei es die Farbwahl, gibt es auch verschiedene Formen, die man nicht machen sollte? Und wie würdest du sagen oder was würdest du sagen bei den Namensfragmenten? Eher auf Sachen wie Escape und Exit verzichten? Was Außergewöhnliches oder gerade deswegen wegen der Wiederfindbarkeit?
1: Ja, das sind immer gute Fragen. Also kommt ein bisschen auf den Standort an. Wenn du der Einzige in der Stadt bist, dann kannst du ruhig Escape und den Namen der Stadt nehmen. Weil dann finde ich natürlich die Leute super. Wenn du jetzt aber in Berlin dich Escape Room Berlin nennst, dann wird keiner wissen, ob das, warte mal, es gibt doch noch Exit Room Berlin und Room Escape Berlin. Also ne, dann, wird zu, äh, dann wird das zu schwammig. Dann wird's, Da braucht man, glaube ich, einen Wiedererkennungswert im Namen auch schon. Ne? Ähm, das würde ich halt ein bisschen wirklich von der Stadt oder von der Region abhängig machen, wo du halt bist. Ähm, klar, du kannst beim Logo kannst du ganz viel falsch machen. Du kannst ein Logo machen, was nicht druckbar ist, ein Logo, was irgendwie von der Farbstruktur her nicht gut funktioniert. Ne? Was wir immer so machen: äh, Am Anfang haben wir uns immer so in der heraldischen Regeln so ein bisschen versucht zu orientieren, ne? weil da hat ja schon haben sich Leute schon im Mittelalter Gedanken gemacht: ne? Wie kann man auf weite Entfernung ein Wappen erkennen? Ne? Nämlich, dass halt eine Farbe neben einem Metall zu sehen ist. Also weiß oder äh, gelb als Silber oder Gold als Metall und daneben immer eine Farbe und nicht zwei Farben nebeneinander und nicht zwei Metalle nebeneinander, damit ja. man echt einen guten Kontrast hat. Ja, und das funktioniert eigentlich bei Logos genauso. Ne? Also, du musst halt irgendwie das so machen, dass es einen guten Kontrast hat. Das ist Ganze. Logo selber ist auch gar nicht so super entscheidend, weil die meisten Leute gucken gar nicht aufs Logo. Ne? Also wo hast du das Logo irgendwie? drin. ich glaube, der Name ist dann schon eher was, was du halt eher so irgendwie in Suchmaschinen eingibst. Ne? Das ist, glaube ich, eher so ein bisschen entscheidend. Aber trotzdem, ich würde halt immer gucken, dass das Logo halt auch das widerspiegelt, was du machst. Ne? Wenn du jetzt ein Escape-Room machst und hast als Logo irgendwie ein schnellfahrendes Auto, dann weiß halt keiner, was da ist. Ne? Wenn du aber einen Schlüssel machst oder ein Schlüsselloch, das ist halt so der Klassiker, ne? dann wissen die Leute, naja klar, Escape-Room einschließen und so, da wissen wir schon Bescheid. Ne? Ich glaube, dass, was du brauchst, ist ein professioneller Auftritt. Die Leute müssen auf deine Homepage gehen und denken so, ah ja, okay, das hat halt einen Fuß, da bin ich bereit, Geld für auszugeben. Ne? Wenn ich eine ganz schlechte Homepage habe, ne, die so, weiß ich nicht, wie noch vor 30 Jahren aussieht, ne, wo halt alles irgendwie Text und schwarzer Hintergrund und irgendwie so eine brennende Fackel als GIF ist oder so, ne, und dann steht da irgendwie Escape Room in kursiv und fett und unterstrichen gleichzeitig ne, und mhm. blinkt die ganze Zeit. Ja, willst du dann 150 Euro oder 120 Euro oder sowas ausgeben für sowas? Oder willst du es eher bei einer Homepage machen, wo alles irgendwie, ich sag mal, geleckt aussieht, wo die Fotos irgendwie gut inszeniert sind und sowas. Da bist du eher bereit, Geld für auszugeben.
0: Ja, wobei es von Anbieter zu Anbieter meine Erfahrung unterschiedlich ist wie weit man in die Homepage eintauchen muss, bis man tatsächlich mal auf den Preis stößt. Also bis man wirklich mal erfährt, was kostet denn eigentlich dann äh, der Escape Room, wenn ich den buche für vier Personen. Ähm, wie wichtig ist dir dann auch diese Transparenz, dass man mit seiner, mit seiner Preispolitik, mit seinen Preisen äh, dann eben auch ganz offen umgeht?
1: Also wir haben seit kurzem im Reiter Preise auf unserer Homepage noch im Menü noch hinzugefügt, weil wir es leid sind, dass uns ständig mal Leute anrufen und fragen, wie teuer es denn ist. Und wir sagen, ja, geh auf einen Raum, da steht der Preis. Mhm. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass die Leute trotzdem noch anrufen und nach dem Preis fragen. Also keine Ahnung, wo man es noch hinschreiben soll. Ich würde es immer direkt hinschreiben. Also ich finde, man muss das nicht verstecken. Das ist, ne? Ich glaube nicht, dass wir noch in einer Zeit leben, wo man den Leuten erst erklären muss, was ein Escape Room ist, um ihn dann von Preis zu überzeugen. Leute, mittlerweile die Escape Room spielen, kennen Escape Rooms. Nicht so, dass sie es unbedingt gespielt haben, aber sie haben davon gehört, dass Leute es das machen. Und dann wissen sie auch, Spätestens wenn du drei Anbieter verglichen hast, weißt du, okay, die kosten alle gleich ungefähr. Das ist wohl so teuer, ja, oder ja. so günstig, je nachdem aus welchem Blickwinkel du siehst. Ne? Wenn man sich dann aber überlegt, okay, ne, da ist aber, da wird ja im Prinzip wie ein Theaterstück nur für meine Gruppe gespielt, dann ist es spottgünstig. Ne? Wenn ich überlegen würde, es wird irgendwie im Schauspielhaus, selbst wenn es nur ein Personenstück ist, ne, und ich würde nur für meine Gruppe wird dann ein Schauspieler kommen, dann wird das ja wahrscheinlich 100 Euro kosten mindestens pro Person, ja. ja. Ja, und da ist man halt, ne, also dazwischen bewegt man sich ja. Ne. Deswegen ist immer die Frage, mit wem man das vergleicht ne, und was auch so eine Zielgruppe ist, wie man ansprechen möchte. Ne.
0: Ich selbst bin ja mit dem escape from um news center bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube und bei TikTok auch noch nebenbei. Ist das was, wo du sagst, das ist noch zeitgemäß? Welche sozialen Netzwerke willst du empfehlen? Oder ist auch das wieder individuell auf den, auf den einzelnen Anbieter?
1: Also wenn man sich halt die Statistiken von Facebook und Instagram anguckt, das sind eigentlich die von der Altersstruktur her die sozialen Netzwerke, die halt von den meisten Leuten genutzt werden, die in dem Alter sind, dass sie auch escape buchen. Wenn man sich bei TikTok zum Beispiel anguckt, das ist eher eine jüngere Zielgruppe im Moment noch, das wird sich auch ändern. Also mittlerweile sind ja Leute wie du und ich auch auf TikTok. Ja. Das heißt also, auch da wird irgendwann nach oben gehen, dann werden sich die Jünger was Neues suchen müssen. War ja bei Instagram auch im Prinzip so, ne? aber ähm, deswegen sollte man ihn trotzdem nicht vernachlässigen, weil es kann natürlich auch sein, dass jemand, der auf TikTok unterwegs ist, ne, seiner Oma sagt, hier, ich möchte in den Escape-Room, ne? lass uns das mal machen, das ist eine tolle Sache. Ja? Und so ja. ähnlich war das mit Instagram. Ne? Also wir haben Instagram angefangen als, ich würde fast sagen, einer der Anbieter, die das relativ früh angefangen haben. Da waren noch nicht so viele Anbieter auf Instagram. Mittlerweile ist jeder auf Instagram. Ne? Also ich würde Spaß sagen, mittlerweile machen weniger Leute auf Facebook Sachen als auf Instagram. Ich würde ja sagen, Facebook und Instagram haben sich mittlerweile auch ein bisschen angewiesen. Wir haben ne? jetzt ja, beide Storys drin, haben beide irgendwie, äh, sind beide eher auf Bilder mittlerweile fokussiert. Ne? Früher war ja Facebook Text und Instagram Bilder. Und mittlerweile kannst du bei Facebook nichts mehr posten ohne ein Bild. Das sieht ja keiner mehr. Ne? Ja. Und das hat sich irgendwie fast angeglichen, würde ich sagen. Ne? TikTok funktioniert anders. Ne? Bei TikTok musst du natürlich auch andere Inhalte reinbringen. Ne? Da macht es keinen Sinn, jetzt irgendwie äh, total trockene Inhalte reinzubringen, äh, nur ein Bild oder so. Ne? Da musst du halt auch die Sprache sprechen, die dieses äh, Medium nutzt. Ne? Genauso wie bei YouTube. Ne? Wenn du bei YouTube äh, ein Story-Format-Video machst, dann denkt sich auch jeder, was ist das denn für ein YouTube-Video? Ne? Kann ich ja gar nicht auf dem Fernseher gucken. Ne? Ja,
0: Kommen wir mal zu einem weiteren Punkt auf eurer Homepage, den ihr dann auch in dem Beratungsgespräch mit ansprecht, und zwar das Marketing. Ist das was, was sich dann nur auf diese Google Ads zum Beispiel oder Facebook Ads bezieht? Oder sprecht ihr auch dann an, so lokale Möglichkeiten äh, zu werben, Flyer in der Tageszeitung oder wie auch immer?
1: Machen wir auch, wobei ich immer Leuten eher ein bisschen davon äh, eher versuche, die Augen zu öffnen. Also viele haben immer super Ideen, wo sie überall werben können. Und dann sage ich denen immer, ja, lass uns das mal messbar machen. Also wir hatten das auch tatsächlich, wo wir mal in der Runde bei uns saßen, was können wir noch machen, um mehr Kunden zu kriegen? Und da gab es halt auch die typischen Ideen, ja, hier Zeitungsannonce, Flyer da und da verteilen, vielleicht können wir auf ein Stadtfest gehen oder vielleicht irgendwie bei Studenten noch den Rabattcoupons geben und so. Spannend ist halt immer, wenn man das messbar macht, das kann man ja relativ einfach machen, indem man irgendwie, einen Rabattcode dabei packt ne? und dann halt eigentlich stellt man halt sehr schnell fest, dass man durch diese klassischen Marketingkonzepte, die früher wahrscheinlich super funktioniert haben, die auch für den Friseursalon oder den Bäcker vielleicht funktionieren, dass die für Escape-Rooms fast gar nicht funktionieren. Mhm. Die meisten Leute, die Escape-Rooms buchen, buchen, weil sie im Internet darüber gestoßen, äh, darauf gestoßen sind oder weil sie von Freunden davon gehört haben. Ja, dass jemand aufgrund eines Flyers bucht, kommt auch vor, ist aber super selten. Weil das Problem ist, die meisten Menschen kriegen gar nicht mit, wo sie überall Werbung bekommen. Die meisten kriegen sehr wohl mit, wenn sie einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen. Das ist ja fast schon muskalisches Ding, wenn irgendjemand einen Flyer in die Hand drückt in der Fußgängerzone. So, das kriegt man mit. Aber wer geht in die Fußgängerzone? Ich weiß nicht, wie oft du in der Fußgängerzone unterwegs bist?
0: Jede Mittagspause.
1: zufällig eine Location und nicht mein Büro in der Fußgängerzone wäre ich nie in einer Fußgängerzone. Spannend ist aber, dass ich im Internet alle anspreche, weil alle Internet nutzen. Also, oder 90% Prozent nutzen das Internet. Ja, die sind zwar nicht alle bei Facebook und nicht alle bei Google und nicht alle bei Instagram, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, wo man vielleicht noch Werbung machen könnte.
0: Aber wie oft habe ich schon in den Interviews von, von Anbietern Anbietern gehört, dass der erste schwere Schritt erstmal ist, den Leuten in der eigenen Stadt erstmal bewusst zu machen, dass die dann auch ein Escape Room haben. Wie kriegt man die dann ins Boot?
1: Ich meine, das ist also das ist ein Hertenhubs beispiel Wir haben in Härten vor über zwei Jahren die Location eröffnet und waren davor schon zwei Jahre im Bau. Ja? Und da gibt es immer noch Leute, die behaupten, sie wären ständig in der Innenstadt, haben das noch nie gesehen. Ja, das ist einfach so. Ne? Also manche interessieren sich auch nicht dafür. Oder manche, die können damit nichts anfangen, wenn sie daran vorbeigehen oder wenn sie die Werbung lesen. Du musst ja auch... Um, also du musst ja erstmal für das Thema Escape um sensibilisiert sein, damit du es wahrnimmst. Ne? Wenn du nicht weißt, was es ist, ne? also, dann, dann fällt dir es auch nicht auf. oder denkst du es ja, keine Ahnung, hast du bestimmt irgendwie sowas hier mit Spiekersino oder so. Ne?
0: Ähm, aber kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Marketing. Wir haben ja jetzt oft genug über die Ausgabenseite gesprochen. Reden wir mal davon, welche Möglichkeiten du siehst, die Einnahmenseite zu steigern, um dann gegebenenfalls das Produkt an sich günstiger zu machen. Nehmen wir mal das Thema Produktplacement. Würdest du sagen, das ist eine Möglichkeit, um auch nochmal Einnahmen zu generieren, die dann das Produkt am Ende für den Kunden günstiger macht? Oder sagst du, das Escape Room gedöns ist so eine kleine Bubble, das lohnt eigentlich nicht?
1: Also wenn es eine Firma gibt, die ihre Produkte bei uns im Escape Room reinstellen möchte, gerne. Ich würde es nicht machen. <lacht> ich glaube, das lohnt sich nicht. Ja. Nein, also man muss ja überlegen, klar, du hast einen Durchlauf an Leuten, aber wie viele Leute sind das? Ne? Ja, wobei, ich meine, gut, wenn du einen sehr gut gebuchten Raum hast, dann kann es schon mal sein, dass du schon viele Leute hast. Aber ich glaube, es lohnt sich nicht für Escape Rooms. Also, ich glaube, dafür ist, sind es dann doch zu wenig Leute. Ne? Dann bist du, also, da kannst du ja besser irgendwie in einem Theater oder so irgendwie was präsentieren. Ne? Also, ich glaube, wenn das Blumengeschäft um die Ecke im Theaterstück auftaucht, ne? wenn dann hier heißt, ne, wir haben hier die Blumen von äh, Blumensteinbach ne? geholt, ne? dann glaube ich, ist das so in so einem Lokal, äh, Setting, ne, dann kann das, glaube ich, gut ankommen, ne, dass dann Leute irgendwie nochmal darauf angefixt werden, dann nochmal zu diesem Blumengeschäft zu gehen. Aber ich glaube beim Escape Room, da ist einfach die Zielgruppe, also da sind einfach der Durchlauf an Menschen, ist im Escape Room zu klein, ja. also, dass sich das wirklich lohnen würde. Also ich, es gibt ja auch ein paar Escape Rooms, die irgendwie mit äh, mit äh, manchen Schlossherstellern irgendwie so eine Kooperation haben, wo ich mich auch mal frage, wie hat sich das, wie lohnt sich das für diese Schlosshersteller?
0: Ein Schritt weiter gedacht, zum Beispiel so ein großes Ding, dass man sagt, ähm, Mord im Center Park und dann ist praktisch der gesamte Escape Room von einem von einem Hersteller oder wie auch immer komplett finanziert, das würde sich auch nicht lohnen. Ne? Oder ist das dann wirklich größenwahnsinnig gedacht?
1: Ach, das gibt es glaube ich Das könnte ich mir schon vorstellen. Warum nicht? Ne? Also da, es gibt ja Escape Rooms, die irgendwie zu einem bestimmten Film oder so äh, entwickelt worden sind, ne, um einfach da so ein bisschen Werbung für zu machen. Also das ja, Center Parks. Ja, ich glaube, es lohnt sich nur im lokalen Bereich, also dass du da irgendwie lokal für irgendwas Werbung machst. Ich glaube, was sich eher lohnt, ist irgendwie, wenn du eine Kooperation machst mit einem Restaurant, was irgendwie gegenüber ist und die irgendwie nach dem Escape Room um ins Restaurant schickst und die im Restaurant Werbung für ein Escape Room um machen, wo man ja vorher hingehen könnte oder so.
0: Ähm, an eurem oder an deinem Standort in Kasper-Brauchsel haben wir im Aufenthaltsraum auf unseren Raum gewartet. war, glaube ich, Rettungskapsel 14b, wo wir darauf gewartet haben. Und dann war so ein, eine Rätselbox. Und in, dem, in dieser Box war dann ein, ein Gutschein. Ähm, 20 Euro fürs Geheimdepot in Dorsten. Ich habe ah, diesen, ja. hab diesen Gutschein wirklich gehütet wie mein Augapfel, hat eine schöne Portemonnaie. Und jetzt, glaube ich, weiß ich, fast ein Jahr später, haben wir jetzt auf Alle Heiligen, werden wir dann im Geheimdepot Dorsten dann das Hotel der geheimnisvollen Uhren spielen. Und ja. dann werde ich dann endlich hier wohl Dann
1: hin
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Steht, dabei, steht ja auch dabei, denn der Gutscheincode ist ja auch ja. dabei.
1: Aber das ist auch wieder eine Sache. Also die Leute, die den Escape punkt buchen, die buchen den nicht wegen des Preises. Also weil das sehen wir immer jetzt. Wir haben so eine Option jetzt gemacht. Da haben ganz viele Anbieter gemacht. Haben auch so ein bisschen abgeguckt von Flex und Fix Tickets. Also Fix ist, dann ist der Termin fix. Du kannst nicht mehr stornieren. Bei Flex hast du halt noch Stornierungsoptionen und kannst halt hinter Gutschein kriegen oder sowas. Und da haben wir halt wirklich festgestellt, dass halt fast die Hälfte bucht diese Flex-Option. Das heißt, fast der Hälfte ist es für dich okay, 10 Euro mehr zu bezahlen. Mhm. Ja, einfach so, ne? wenn man so will. Ne? Also die gar nicht jetzt unbedingt auf das Geld gucken. Und das ist, glaube ich, das muss man halt einfach, glaube ich, beim Escape Room -Um nochmal sehen. Die meisten Leute, die ein Escape Room -Um buchen, denen ist der Endpreis hinterher fast egal. Ne? Also fast im gewissen Rahmen. Ne? Also da ist das egal, ob das jetzt irgendwie. 130, 140 oder 150 für die Gruppe kostet. Wir haben jetzt zum Beispiel angefangen, weil wir gesehen haben, wir haben halt in den Räumen im Trainingsbergwerk, die sind am Wochenende eigentlich immer ausgebucht und wir haben halt immer mal wieder zwei Gruppen. Dann das ist ja eigentlich doof, wenn die zwei Gruppen uns so einen Slot wegbuchen, mit dem eine Sechsergruppe nehmen könnte. Also, sind wir jetzt hingegangen und gesagt, okay, am Wochenende müssen die zwei Gruppen nur im Trainingsbergwerk zahlen, immer mindestens den Drei-Personen-Preis. Es sind nicht weniger Zweierbuchungen jetzt, die zahlen dann nur mehr. Hm. Und für zwei Leute 99 Euro finde ich schon viel. Ne?
0: Ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, gibt es eine Komponente, die jemand haben muss, die er schon mal vorbereitet hat, bevor er zu euch kommt ins Beratungsgespräch. Ihr bietet aber auch äh, schlüsselfertige, sage ich jetzt mal, Gesamtkonzepte an, die dann wirklich von A bis Z von euch gemacht werden. Das heißt, es geht dann bei, genau. der, bei der Idee los, das muss dann finanziert werden, wie auch immer. Äh, das gibt es also auch.
1: Genau, das gibt es auch, dass Leute sagen, ich habe hier den Raum, bauen uns da ein Escape Room rein. Ne? Manchmal mit Themenvorgabe, manchmal ohne Themenvorgabe. Genau, das gibt es halt auch.
0: Aber ist dann, kann man das ja so vorstellen wie ein Katalog, dass du sagst, immer zu, diese Themen könnten wir bauen oder sagst du dann, egal was wir du... Wir
1: keinen Katalog. Nein, aber kann man sich vorstellen, äh, genau. dass sie dann. Nee, könnte man so machen, genau. Also warum ich jetzt einfach so sage, wir machen keinen Katalog. Wir haben ja alle unsere Räume sind immer anders. Also wir haben nicht irgendwie fünfmal das gleiche Thema. Am Anfang haben wir auch Leute gesagt, Mensch, mach doch einfach das gleiche Thema. Es spielt sowieso keiner in Castro Brauks und in Düren. Das ist auch fast so. Und es gibt super wenig Ausnahmen von Leuten, die halt wirklich zu verschiedenen Standorten bei uns reisen. Ne? Innerhalb Wuppertals passiert das natürlich, aber dass jetzt jemand ne, irgendwie in Härten spielt und dann noch in Düren spielt, das kommt fast nicht vor. Also das kann man wirklich vernachlässigen. Ne? Hm. Und Da kannst du natürlich sagen, okay, wir suchen uns jetzt die fünf Räume raus, ne? die machen wir jetzt überall hin. Oder die zehn Räume. Ne? Und bauen die dann dafür richtig gut? Ne? Haben dann natürlich auch irgendwie die Ersatzteile auf Lager dafür? Ne? Wenn mal was kaputt geht, können Spielleiteranweisungen äh, vereinheitlichen und sowas. Ne? Hat natürlich alles seine Vorteile. Ist aber nicht unser Weg. Wir machen das, worauf wir Bock haben. Ne? Und deswegen bauen wir immer neue Räume. Weil das ist unser Motor.
0: ja Und wenn sich jetzt jemand nach diesem Interview oder vorher auch schon dazu entschlossen hat, mal dieses Beratungsgespräch bei euch wahrzunehmen... Zum einen, was kostet das und wie kann man sich so ein Beratungsgespräch vorstellen?
1: Also kostet nichts außer Zeit. Uns kostet das Zeit und Ihnen kostet das Zeit. Aber jeder muss die Zeit für sich selbst äh, ausmachen. Genau. Ähm, genau, also die Idee ist äh, davon, dass die Leute kommen halt, äh, also wir, wir vereinbaren Zoom-Meeting oder treffen uns im Idealfall sogar und dann sprechen wir einfach darüber, was ist äh, die Philosophie, was ist die Idee, die jemand hat. Ne? Also wo möchte er hin? Und wie können wir auf diesem Weg unterstützen? Ja, und wo sehen wir Unterstützungspotenzial? Ne, manchmal sagen wir auch ganz ehrlich, dass wir, ne, wenn dann Leute sagen, boah, ich möchte hier das und da, ich möchte die und die App programmiert haben, die das und das kann, dann sage ich, ne, kann, ne, also können wir die bauen, aber lass es dir lieber da und da machen, die können das besser. Ne? Also mhm. da sind wir auch eher so, dass wir halt lieber Leute dahin dann verweisen, ne, wenn wir sagen, ne, pass mal auf, eigentlich brauchst du nur das, ne, du hast alles, ne, du brauchst eigentlich nur das und das. Das kannst du dir aber eigentlich da besser holen. Da bist du bei uns gar nicht an der richtigen Adresse. Ne? Das wird die Leute eher weiterverweisen dann. Ähm, oder sonst natürlich dann wirklich gucken, ähm, was halt quasi das ist, was sie brauchen. Ne? Wenn sie jetzt sagen, ne? ja, ich würde gerne meinen Raum, den ich habe, der gefällt mir nicht so, der müsste irgendwie schöner, toller, besser sein. Ne? Dann gehen wir natürlich rein und sagen, okay, dann spielen wir den zusammen mit ihm am besten. Ne? Oder gucken uns den an, ne? lassen uns die Rätsel erklären. Sagen, okay, ne? Was können wir machen? Ne? Ist vielleicht schon, müssen wir zwei Rätsel austauschen, die dann vielleicht irgendwie technische Rätsel sind oder sowas, und dann hat der Raum plötzlich eine ganz andere Qualität. Müssen wir das Finale schleifen oder sowas? Ne? Also ist die Geschichte nicht rund oder muss der Raum optisch irgendwie aufgehübscht werden? Also da ist halt sehr individuell, äh, muss man halt mal gucken, was man da machen möchte. Ne? Oder wenn jemand ganz am Anfang steht, ne? dann haben die halt manchmal noch ganz andere Fragen wie Businessplan, ne? Wo so finde ich eine Location? Ne? Ach so, ich muss eine Genehmigung haben, von wem denn? Ne? Muss mhm. ich das Ordnungsamt anrufen oder wie geht das? Ne? So, also ne, dass man einfach bei solchen Sachen erstmal guckt, wo ist der Stand, ne? was bringen die Leute schon mit und dann halt guckt, wie können wir jetzt beraten. Deswegen wollen wir halt nicht so eine, sag mal, Standardberatung machen, wo um ne irgendwie kommen montags vorbei, dann erzählen wir dir irgendwie alles wissenswerte zum Businessplan, kommt Dienstag vorbei, da haben wir einen Architekten mit eingeladen, der hilft euch beim Bauantrag. Ne? Weil manchmal sind Leute schon da, die haben schon den Bauantrag. Ne? Also die sind schon weiter, ne? die sind an einer ganz anderen Stelle. Und da müssen wir halt immer gucken, wo setzt man halt an.
0: Ab wann kann man abschätzen, was das kostet, mit euch
1: zusammenzuarbeiten? Und das geht relativ schnell. Das können wir eigentlich im Erstgespräch, können wir das hinterher sagen. Also dann machen wir in der Regel danach ein Angebot ne? oder mehrere Angebote, je nachdem, ne? was halt gefragt ist ne? oder was gewünscht ist. Und dann finden wir einen Weg. Ja.
0: Ja, Leandri, jetzt bist du heute schon zum dritten Mal äh, zu Gast im Escape Room Newsletter Interview. Und ich weiß gar nicht, hatten wir beim ersten Mal überhaupt schon nach einem Geheimtipp gefragt? Ich
1: Auf jeden glaube... Fall, ich weiß noch nicht mehr, welchen ich genannt habe. Aber vielleicht habe ich jetzt einen neuen Geheimtipp.
0: Ja, dann würde ich sagen, lass uns mal über deinen Geheimtipp sprechen. Und zwar ein Escape Room in Deutschland, in Deutschland, der dich beim Spielen besonders überrascht hat wo du sagst, der hat wesentlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Das ist mein Geheimtipp, deswegen bitte jetzt.
1: Das ist nicht einfach. Ich habe auch lange darüber nachgedacht und ich weiß gar nicht, ob es noch so ein Geheimtipp ist, aber ich glaube, so den besten mittlerweile, was aber auch immer mit am Team liegt, muss ich dazu sagen, wenn man im Team spielt, wo es richtig toll ist, dann ist es natürlich immer schöner. Aber was mir jetzt mittlerweile am besten gefallen hat, war glaube ich der Tempeljäger von Timebreak. Den kann ich super empfehlen in Bonn. Also oh. ein mhm. grandioser Raum, wie ich fand und hätte ich so nicht erwartet.
0: Cool. Den hätte ich noch gar nicht als Geheimtipp. Von daher ist notiert, ähm, da werden sich Fabian und Christina freuen schöne Grüße und ähm, das war's, wir haben äh, alle 78 Zettel durchgearbeitet ich darf mich auf jeden Fall herzlich bedanken dass du dir die Zeit genommen hast und ja, gerne, äh, gerne. wünsche dir für dein Projekt Escape Room Starters alles Gute, viel Erfolg, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und wir sehen und hören uns ja, mach's
1: gut, bis Ciao. bald, Dankeschön Tschüss